0: Lo sapevate che in cielo scorre un fiume? No, non si tratta della fascia luminosa della Via Lattea, la nostra città stellare. È tutt'altro corso d'acqua. Si chiama Eridano. E in lui, dicono i miti, morì il figlio di... No, questa è un'altra storia che magari vi racconteremo un giorno. Non sappiamo davvero che fiume sia Eridano. C'è chi pensava al Nilo, chi addirittura al Po. Fatto sta che c'è un fiume in cielo. E come ogni fiume che si rispetti, al suo interno sguazzano diverse creature, i pesci dello Zodiaco, il meno conosciuto pesce australe, ma anche un enorme mostro chiamato Ceto, che in cielo è diventato una balena stranamente d'acqua dolce, ma che in terra era la creatura inviata a punire l'arroganza di Cassiopea e Andromeda e proprio madre e figlia, ma anche il loro marito e padre Cefeo, sono poco più in alto, vicino agli stessi Perseo e Pegaso, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, a ricostruire in una porzione di cielo ciò che i miti raccontavano in terra. Vedremo oggi come l'Ubris sia sempre una pessima idea quando si ha a che fare con gli dei, e scopriremo che oltre alle conseguenze immediate sotto forma di mostri, disastri e maledizioni varie, anche in cielo si rischia di non essere lasciati proprio tranquilli ad esempio non ricevendo nella propria costellazione stelle estremamente luminose, o essendo costretti a restare vicini a quel terribile mostro per l'eternità. Eppure, basta osservare un po' più a fondo, un po' più lontano, per scoprire nuove meraviglie, magari a forma di spirale. Io sono Sergio, e mentre Costanza vi racconterà di una regina di Etiopia troppo tracotante, io vi parlerò di stelle pulsanti e galassie lontane. E questo è Astronomiti.
1: La storia di Andromeda è la storia di una colpa che ricade su chi colpa non ce l'ha, perché Andromeda viene messa in sacrificio per un errore, anzi per una colpa di sua madre. Sua madre, Cassiopea, una volta mentre si pettinava i capelli, ha detto Ah, io e mia figlia siamo così belle che siamo più belle delle Nereidi e le Nereidi che stanno nel mare dove sta anche la città di Andromeda o meglio la città di Andromeda che è Iope, Ioppa, forse Giaffa, forse una città in Etiopia, non si capisce benissimo ma è comunque un porto, è molto evidentemente un porto quindi le nereidi che stanno in acqua sentono questa cosa e eh, si arrabbiano, si offendono, ci rimangono male
0: ci rimangono male. Mi sembra un po' smorzatina.
1: Ah, all'inizio ci rimangono solo male e sono, sono arrabbiate, e si scocciano e vanno da, da Poseidone. Vanno da Poseidone e gli dicono: Ma quella lì, Cassiopea, ci ha, ci ha insultate. Eh, ha detto che lei e sua figlia sono più belle. E lui ha detto va bene. E lui ha detto va bene, allora adesso gli mando un mostro marino che gli distrugge la città. E, e lo fa. Le manda c'è, Ceto.
0: C'è giusto quel, quel po' di over, overreazione? No, No, no cioè... perché
1: dici così? No, è sempre una reazione. Degli dei, quelle degli dei sono sempre reazioni misuratissime, come abbiamo notato. Cioè, uno dice: eh, Guarda quanto sono bella, e quello: ecco, adesso ti devo distruggere la città. È assolutamente no, io non, non, non capisco qual è il tuo problema in questa cosa, cioè mi sembra la reazione più sensata.
0: È che se io facessi una cosa del genere non, non, non mi giustificherebbero molto.
1: Dipende da chi chiedi, se chiedi a Poseidone ti giustifica.
0: Giusto, quindi, I see your point.
1: Quindi, cosa succede? Quindi, arriva, deve arrivare Cefeo a distruggere la città. Come si fa? Non, non, non si sa, uh, sono tutti disperati. Sono tutti disperati, però scoprono che se, eh, mettono, se sacrificano al mostro marino la principessa Andromeda, allora va tutto bene. E eh, i genitori carissimi di Andromeda dicono Ah, buona idea! Why not? Diciamo che è ragion di stato. La mettono lì, lì sulla roccia e aspettano che il mostro marino arrivi per fargliela mangiare. E uh, salvare la città. Tutto sommato si tratta sempre di una vita contro tante vite, il famoso paradosso, come si dice non, non il paradosso, il dilemma della locomotiva. Che se mm-hmm. La locomotiva uccide una persona, se, se giri la leva in quella maniera, se giri la leva nell'altra maniera, ne uccide cinque. Qual è la cosa giusta? Tutto sommato non c'è, forse la vita di un'intera città è, è un pochino più importante della vita di una principessa. Comunque il dilemma non non rimane dilemma perché viene risolto dall'arrivo del nostro Perseo che eh, armato della testa della della Medusa riesce a sconfiggere Ceto.
0: Ricordiamo dopo aver chiesto la mano, come dicevamo nel teaser.
1: Esatto, come dicevamo nel teaser, dopo essersi assicurato che comunque ci fosse anche il suo guadagno e mezzo perché non è che vado lì a uccidere mostri marini... per per il mio diletto ci devo pure pure guadagnare insomma guadagnarci una bella ragazza eh, perché no una una moglie poi lui è giovane però insomma comincia ad avere quell'età in cui si deve anche sposare probabilmente 17 anni (ride) vista vista le le
0: abitudini che spiegherebbe anche l'andare dai genitori scusa chiedo un attimo i tuoi
1: ma non lo so diciamo che non si chiedeva alla ragazza perché non, la ragazza non è che avesse particolare voce in capitolo, infatti noi non lo sappiamo se poi Andromeda fosse particolarmente interessata o meno, però io credo che dopo essere stata salvata si sia, si sia convinta.
0: Scontro di Titani dice che già samavano prima, sappilo.
1: Sì, lo so, io adesso nel frattempo volevo anche informare tutti che sicuramente erano molto in pensiero, io ho visto Scontro di Titani e... Il lavoro visto.
0: della cinematografia mondiale.
1: Forse l'ho visto dopo, fuori, un po' fuori tempo massimo. <ride> Forse.
0: Io ti avevo avvisata, però va bene.
1: No, ehm, i mostri erano fighi. <ride> I mostri erano fighi. Però eh, la storia, più che altro, ok, cioè Zeus e Lorenz Olivier, Teddy e Maggie Smith, bellissimo, ma poi proprio perse da Andromeda. Erano molto belli.
0: Mm, beh, lei, si, lui neanche
1: e lui era bello come si usava il bel ragazzo nel, mm. nell'81 eh, eh, Sergio
0: sì. <ride> sì, tiriamola in questo modo
1: <ride> era molto, c'ha cioè, molto la faccia da statua, anche un po' da, 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 da statua greca
0: sì, nel senso che non si muove
1: anche <ride> e come, come Clint Eastwood ha cioè, le due espressioni col cappello essenza e lì esatto. eh, perse cioè, quelle due espressioni di fronte e di profilo eh, sì, no, eh, vabbè, eh,
0: torniamo a noi. Torniamo a noi.
1: Comunque, Andromeda viene salvata e, se, e dovrebbe andare tutto bene, ma mica va tutto bene immediatamente, perché eh, i genitori di Andromeda forse si erano scordati eh, nella fretta, nel, nell'ansia, ci può anche stare, che Andromeda era già promessa a un'altra persona.
0: Scandalo!
1: Eh, che non l'ha presa benissimo. Fineo Fineo Fineus.
0: Mm, questa eh, non la sapevo,
1: eh, sì. e lui niente. Fineo si mette a cercare di ammazzare tutti per riprendersi Andromeda. E c'è un enorme, eh, ma proprio un, un bagno di sangue nel quale, nel quale muore pure il padre di Andromeda Cefeo. Cioè e poi giustamente Andromeda per sé prendono se ne vanno via. To- vanno. <ride> Ad Argo? Dobbiamo... non c'è più niente da fare, a Giafamo, abbiamo già distrutto tutto, o meglio, non distrutto tutto, però insomma non...
0: Grazie non... Cassiopea, grazie. Sì, ma
1: infatti di tutto questo dobbiamo ringraziare Cassiopea per la sua vanità e uh, in questa maniera vorrei introdurre un discorso importante che è quello della... Hubris, di cui avevamo già parlato in realtà, mm-hmm. il peccato di tirarsela, però ho fatto anche un po' un errore nel descriverlo come il peccato di tirarsela, non tanto perché non sia il tirarsela, hubris è sempre quello, te, te la tiri, tu pensi di poterti mettere alla pari con gli dei, ricordiamo le Nereidi non sono dei però sono titanidi quindi praticamente la stessa roba Sicuramente non sono, il, non sono del, delle mortali, quindi tu ti vuoi mettere sul piano di chi non è una semplice mortale, come ti permetti. Quello che però non è esattamente corretto dire è che la Ibris sia un peccato, mm. perché non c'è il peccato nell'antica Grecia, perché non c'è il paradiso l'inferno, la... ci sono dei peccati, diciamo, ci sono delle cose giuste e sbagliate da fare ma il concetto di peccato in quanto tale non esiste non esistendo non può esistere il peccato di Ubris cioè è un errore e per errore si usano anche parole diverse nell'etica Nicomachea in realtà Aristotele ha una una specie di podio diciamo di top 3 o quantomeno mette tre forme di Cosa sbagliata,
0: mm.
1: a Tuisema, a martema e a dikema. L'ultima a è il, l'atto ingiusto, cioè, tu sai che una cosa è sbagliata, eccetera, eccetera, è ingiusta contro qualcuno. Non è solo sbagliata, fai un'ingiustizia a qualcuno e quella è una Ok
0: il torto, fare un torto
1: fare un torto, ma proprio perché poi di che è la giustizia, Okay. Quindi A, DIC, l'assenza di giustizia e MA c'è cioè perché ci sono i nomi che finiscono in MA da cui abbiamo in italiano anche le parole come problema e tema e che sono queste parole che infatti quando insegni eh, l'italiano agli stranieri gli, ti chiedono sempre ma perché questa parola finisce in A che è maschile perché sono abituati che le parole finiscono in A e sono femminili e glielo devi spiegare, e non glielo puoi spiegare senza il greco, e, e, ma anche se glielo spieghi con il greco non lo capiscono, <ride> perché non tutti, non tutti hanno il greco. Comunque, quindi, adichem è proprio, io faccio questa ingiustizia e la faccio perché magari sono una persona cattiva, sono anche una persona ingiusta, eccetera. A è un errore tendenzialmente fatto in buona fede, mm. è, una, è una sfortuna, eh, è quello che succede a Edipo,
0: spesso mm.
1: <ride> nel senso
0: che Edipo Se proprio fa... tiriamo fuori quello giusto
1: no, ma Edipo fa degli errori ma Edipo non sa cosa sta facendo quindi diciamo quello è un po' la tuce, ma cioè, io faccio un errore ma in realtà non lo so quindi è più una questione di Tuce che è la sorte e la... il cane di una nostra amica
0: vero, vero, il ca... vero, cioè vero. Il...
1: la microcana della nostra amica che si chiama Tuce. <ride> E invece quello più interessante, secondo me, è la martema. Mm. La martema è un errore che è derivato da un giudizio sbagliato su una cosa. Cioè, Mm. mi sono sbagliato. È quello che noi chiamiamo anche proprio semplicemente errore. E può essere più o meno volontario. Però ha una sua componente di volontarietà, nel senso io giudico questa situazione, e agisco di conseguenza, ma non è... Agisco di conseguenza sapendo che è per sicuramente sbagliato e allora prendo la decisione sbagliata perché voglio fare un torto a un'altra persona, come la dica. Ma quindi ha un, un ambito morale molto più simile a quello del nostro peccato anche, perché il peccato della tradizione cristiana, che, siano poi, che noi siamo personalmente o meno cristiani è relativo, però abbiamo... Più o meno tutti so- chi- che sono- quelli che sono cresciuti in Italia hanno quel tipo di impostazione e quindi raccolgono anche la- le forme morali. E la Martema è più, è più quello, tant'è che anche oggi in, uh, in-, in neo greco si dice Martia proprio per il peccato. Mm. Quello di uh, Cassiopea, secondo me, si trova più, è più una Martema che una dichema. Cioè a Trishima non lo vorrei dire perché lei lo sa sotto sotto, però non, non decide di fare un torto a qualcuno. Quindi è più una cosa, io faccio una cosa sbagliata ed è un torto mio. Mm-hmm. E poi siccome appunto gli dei non, non, non c'è nessun tipo di reazione esagerata per loro, ovviamente decidono che è una buona idea per colpire, bisogna colpire tutta la città o quantomeno la principessa.
0: quantomeno perché dai. Cioè, vuoi, vuoi non almeno toccare la principessa
1: eh, infatti cioè, un sacrificio di una figlia femmina, poi cosa vuoi che sia l'ha già fatto C'è, anche beh, Agamennone sì. per la guerra di Troia è, è normale, è normale eh, si sacrifica pre, prezzo,
0: prezzo base prezzo, sì, esatto, base, prezzo base
1: sacrificio della figlia femmina poi prima che arrivi al sacrificio del figlio maschio ci vuole un po' eh, però invece no il sacrificio della figlia femmina è considerato tutto sommato accettabile eh, visto Davanti alle giuste, alle giuste cause, tipo salvare una città o riportare a casa la moglie di, di tuo fratello,
0: mi ammazzi uno per Ma perché no, per giusto, sì. no?
1: In tutto questo, volevo dire che principessa eh, da una parte Andromeda, ma si scontra con un mostro marino: e noi diciamo il mostro, il mostro, il mostro, ma Ceto è una femmina. Eh, non, non... Ceto, la balena, anche detto la balena, ma Non è è specificato che sia una balena.
0: No, diciamo che viene anche anche poi nel cielo non è ben chiaro.
1: No, anche perché quello che avevano gli antichi in mente come balena non non era proprio chiarissimo. D'altronde non c'avevano la fotografia sottomarina, la cosa, quindi loro sentivano il racconto di uno che della balena aveva visto magari lo sfiatatoio e una coda e si immaginava nel resto. Quindi c'era anche un po' un discorso di... eh, Come faccio a disegnare una balena? Cos'è una balena? Allora una balena ha la la faccia di pesce, la coda di serpente. No, no, ma quella non è una balena. Ma chi lo sapeva che quella non era una balena? Comunque Ceto è una balena ed è una femmina. Mm. Ed è la sorella di Nereo. Che è per questo che si coinvolge in questa cosa, perché chi è Nereo? Nereo, altri, non è che il padre delle Nereidi.
0: Quindi sostanzialmente va la zia. Va la zia, Okay.
1: Che peraltro con, Pe- con Perseo ha cioè pure un conto in sospeso perché Ceto è la madre delle Gorgoni sono tutti ma, imparentati. Ma è, è peggio, di un, è be- peggio be- di un paese
0: beautiful, no, no, no cioè...
1: non, non beautiful, è uno di quei paesini molto piccoli.
0: Ok, ecco. ma, <ride> che miseria. Quindi Perseo ammazza la, la zia con la, con la cugina,
1: sì. Si può dire, ammazza la zia con la cugina. Oddio, che cosa terribile. È
0: orribile questa immagine.
1: Sì, però loro sono titani. Quindi, okay. cioè, sono tutti tit- titanidi. Quindi eh, sono, sono sempre in, visti in una veste un, non sempre positivissima. Solo Prometeo ha, un, ha il suo modo di essere più o meno sempre positivo. Almeno mm. dal punto di vista degli uomini. Però è anche una roba un po' strana che... Cioè, Prometeo è un titano... Anomalo perché aiuta gli uomini, non lo lo fa nessun altro, proprio non gliene frega a a a nessuno di aiutare gli esseri umani.
0: Eh, Che non mi sento di dargli proprio completamente torto in questi giorni.
1: No, infatti, diciamo che gli gli esseri umani non si pongono spesso in una maniera tale che fa venire ad altre forze particolare voglia di aiutarli. Mm Mettiamole in questi termini. Comunque, sì. quindi una volta uccisa la povera balena Ceto, uh, che poi che c'entra, vabbè, creato un caos totale in famiglia, peraltro perché Fineos è, fi- è fratello di Cefeo teoricamente, quindi, è, e quindi c'è tutto questo rebelot di gente che muore, una guerra, eccetera, loro se ne vanno a Argo e lasciano l'Etiopia che um, è questa terra lontana. Non è considerabile letteralmente l'Etiopia, perché che cos'è l'Etiopia in greco? L'Etiopia è la, la patria degli Etiopi. E cosa sono gli Etiopi? Gli Etiopi sono, eh, portate pazienza, quelli con la faccia bruciata. Letteralmente. Letteralmente in greco, Aetiops significa faccia bruciata. Um, Non erano persone che avessero subito delle ustioni, ma si trattava semplicemente del termine greco per definire i neri. Popolazioni nere che non dovevano necessariamente venire dall'Etiopia perché non è l'unico posto dell'Africa con cui anche gli stessi greci, prima i romani poi, e poi anche quello sarebbe un altro discorso, non è che avessero rapporti solo ed esclusivamente con l'Etiopia in Africa. E poi etiope non vuol dire sempre solo africano, ma sempre persona con la pelle nera. Quindi anche le persone nere del subcontinente indiano, che non hanno i tratti degli africani, spesso vengono chiamate etiopi. Ok. Da questo cosa ne deduciamo? Che tendenzialmente, nella prima stesura, quantomeno, nei primi racconti, perché stesure... arrivano molto dopo i racconti nei primi racconti della storia di Andromeda Andromeda è nera dobbiamo considerare questa cosa abbiamo eh, non tantissime espressioni del fatto che Andromeda sia nera ma è un problema perché le nostre conoscenze della storia di Andromeda, soprattutto quelle archeologiche quindi parlo di dipinti, vasi ehm, affreschi eccetera sono piuttosto tarde e quindi noi possiamo pensare che si sia creato un mito sopra il mito per cui Andromeda all'improvviso nonostante sia una principessa etiope abbia la pelle chiara ma fino ad Ovidio sappiamo che Andromeda è scura io dico fino ad Ovidio perché nelle Eroidi che è una raccolta che Ovidio scrive di lettere d'amore di uh, soprattutto di donne della mitologia, a uomini della mitologia, i loro amati lui nella quindicesima lettera diciamo parla proprio del fatto che Andromeda era scura ma sembrava chiara e qui c'è un po' un ma sembrava lo stesso bello agli occhi di, di Perseo. Poi c'è un c'è un uh, è un brutto il pensiero che anche se non aveva la pelle chiara era considerata bella. Eh, Il fatto di associare però la pelle chiara alla bellezza non è una cosa che sia sempre stata così in tutta la produzione antica. In parte l'idea che noi associamo la pelle chiara alla bellezza ci viene da una cosa, da un errore nell'interpretazione di alcune cose. Per esempio... Gli antichi, i primi archeologi non gli antichi archeologi però, diciamo, sì, ormai antichi archeologi che erano ehm, diciamo che erano degli archeologi meno bravi di quelli di oggi perché era una scienza nuova quindi erano quasi al livello dei tombaroli anzi i Fregio e il partenone li hanno presi con la sega li hanno staccati quindi insomma ci sono <ride> diciamo anche delle metodologie discutibili Hanno visto tutte queste statue bianche e senza pensare, senza capire che erano originariamente colorate, hanno attribuito al al chiarore del del marmo il fatto che ci fosse un ideale di bellezza riferito al chiarore delle pelli. Che c'è e non c'è. In alcuni casi c'è. Ci sono prove che la bellezza viene legata al fatto di avere la pelle chiara però non è così diffuso così to cure al 100% come certi lordi inglesi tombaroli del, dell'ottocento potevano immaginare non si facevano il problema di sto dando a questa scoperta la mia interpretazione
0: mi, mi ricordi quando sono andato a, Cre- a Creta al palazzo di Cnosso, la delusione. Da questo Ma Cnosso di... è terribile <ride> perché infatti. il
1: palazzo è stupendo, sì. ma poi vedi tutte le cose ri- ripittate rifatte con il cemento e ti viene proprio da dire ma, ma, ma le mani ti dovevano tagliare sì, ma
0: poi soprattutto le cose fa <ride> siccome Ivan si era convinto che questa cosa fosse così allora è stato allora fatto è questo. stato fatto sì
1: sì sì esatto cioè e... <ride> decidevano sì perché adesso gli antichi facevano così allora dobbiamo fare così anche noi ed è terribile e anche questa cosa c'è cioè, a un certo punto C'è l'idea che per gli antichi la pelle bianca fosse sintomo di nobiltà. È vero che nella maggior parte degli affreschi la la donna, soprattutto la donna bella, ma in generale la donna viene dipinta sempre, sappiamo per esempio quando una figura non è molto chiara, che è una figura femminile, solitamente dal colore della pelle, perché Mm. viene dipinta con un colore della pelle più chiaro. Ma questa cosa era probabilmente dovuta al fatto a parte per, appunto, proprio per distinguerle, ma anche probabilmente, mi immagino, dovuta al fatto che le donne passando più tempo in casa fossero meno esposte al sole, quindi in media più chiare di pelle degli uomini.
0: Quindi sì, gli sì. uomini
1: sono sempre un paio di tonalità più scuri e le donne un paio di tonalità più chiare. Tra le altre cose, dire che la bellezza è il chiarore della pelle, cioè la pelle chiara fossero associati così to cure significherebbe che loro evidentemente consideravano tutti i loro uomini brutti cioè, non, non lo so mi ha sempre lasciato un po' pa- è, è un argomento che, che, che mi dà, insomma, mi spiega le cose un po' a metà quindi noi abbiamo questa situazione per cui agli antichi era molto probabilmente chiaro che Andromeda cioè agli primi nei, nei primi co- nei, nei primi resoconti era probabilmente chiaro che Andromeda era di pelle scura. Poi, considerato che non sappiamo esattamente dove si trovasse la città di Andromeda, per cui se fosse effettivamente una città africana o fosse in Fenicia, quindi Palestina, Israele, Jaffa o adesso è di fatto parte di Tel Aviv. Quindi abbiamo questo... Questa cosa per cui non sappiamo, però sicuramente non era la bionda del, del film, è una bellissima ragazza, l'attrice che fa Andromeda in scontri titani è una bellissima ragazza, ma è...
0: Non è esattamente scura.
1: No, cioè quella uh, va benissimo a fare un film, ma anche tanti film, in cui lei fa la bella ragazza del villaggio inglese tipo non riesco a immaginarmela molto in quella situazione però non era neanche la cosa più allucinante
0: del film più assurda non so di cosa stai parlando (ride) ma quindi il termine diciamo che il termine etiope possiamo un po' immaginarlo come il nostro termine esotico
1: allora non so purtroppo io ti direi che il termine etiope Mm. lo potremmo considerare come anni fa si diceva marocchino
0: sì, o senegalese
1: cioè eh, si dava un'attribuzione geografica basata però un... su un aspetto
0: fisico Sì, sì, a ombrello sì.
1: queste cose le ha studiate però meglio un, un professore un, uno studioso di parecchi anni fa che si chiamava Frank Snowden Jr. Frank mm-hmm. Snowden Jr. era afroamericano e studiò proprio la storia dei rapporti tra i greci e i romani con le popolazioni nere e venne eh, arrivò alla conclusione che il razzismo come lo immaginiamo noi non c'era nel mondo greco romano o meglio um, io non, non ho letto ancora tutto
0: mm.
1: Mm, ci sono dei testi suoi ovviamente ancora disponibili senza, senza problemi però ehm, posso dire per esempio che gli ateniesi erano molto, ehm, non proprio erano più che altro molto xenofobi, mm. cioè loro erano molto fissati sul proprio sangue. Quindi, se tu non avevi entrambi i genitori ateniesi, non saresti diventato mai più ateniese, cioè mai ateniese, e quindi non lo sarebbero diventati i tuoi figli, e quindi non sarebbero diventati figli dei tuoi figli. Fi- fino a che eh, non, insomma, fino a- a chissà quando. Questo per esempio però non è vero di Roma, dove la cittadinanza romana veniva estesa comunque anche abbastanza spesso e eh, una delle affermazioni più controverse degli ultimi anni in, amb- in, ambito-, in, ambito, de- in ambito classicista Fu quella di Mary Bird, che è una famosissima classicista inglese, anche un po', un po di grido, un po', un, po', un po' classic star. Non lo so, gli, mm-hmm. gli architetti li chiamano Archistar. Non so come si chiamano i classicisti famosi. Secondo me
0: suona bene, classic star: bene. Classic
1: Star. E lei disse che dovevamo considerare che durante l'impero romano esistevano sicuramente cittadini romani neri. E questa affermazione ha fatto scoprire fondamentalmente, ha tirato un po', scoperchiato un po' un vaso di Pandora di razzisti, come spesso (ride) succede. Strano. Sì, mentre è una cosa che secondo me è un'affermazione estremamente poco controversa, perché la cittadinanza romana si otteneva in un sacco di modi, anche banalmente proprio eh, avendo prestato servizio militare o comunque... essendosi resi molto utili all'impero romano ottenevi la cittadinanza romana era tutto relativamente semplice per cui questo fatto della controversia perché questa ha detto che esistevano cittadini romani cioè uomini neri africani con la cittadinanza romana io non ce la vedo ce l'hanno vista altri Ce l'hanno vista altri?
0: Ma di solito ce la la vede chi non non sa neanche di cosa sta parlando, perché in questo caso mi sembra talmente evidente che... Cioè, nel senso, io io ne so sicuramente meno di te, ma non mi stupisce neanche lontanamente come affermazione. Cioè, anche soltanto con le basi scolastiche di quanto era esteso l'impero romano e di come appunto avveniva il concedere la cittadinanza, fai due più due. Cioè.
1: esatto cioè non può non essere successo cioè, senso,
0: cioè, ma sono due varie due più due quattro cioè, non...
1: esatto <ride> quindi ehm, l'atteggiamento appunto dei greci e dei romani nei confronti dell'altro non era il nostro atteggiamento ed è una, una cosa molto importante da ricordare Perché il nostro atteggiamento, che può essere più o meno di paura, di ehm, odio o di accoglienza nei confronti di chi non ci somiglia, non è una cosa naturale, è una cosa partorita dalla cultura, per cui si potrebbe anche cambiare, nel senso non non è una cosa alla quale siamo condannati e questa è una cosa per me molto importante da ricordare che non siamo condannati ad avere paura degli altri
0: ribadiamolo più volte più volte ancora
1: e un'altra cosa Ippocrate Mm. primo medico famoso eccetera eccetera i medici ancora giurano col giuramento almeno giuravano col giuramento di Ippocrate che ci sta nello studio medico eccetera lui scrive o meglio non è lui scrive perché eh, esiste un Corpus, cioè una collezione di testi attribuiti a lui, poi non si sa chi l'ha ha scritti quando, in quante stesure, quante mani sono state messe. Comunque, uno dei testi più importanti suoi è eh, Le Arie, le Acque, i Luoghi: ed è un testo di si può dire un po' di geografia, un po' di etnografia e un po' di medicina, dove lui parla delle condizioni, soprattutto delle condizioni climatiche di diverse zone del mondo, del mondo da lui conosciuto, presumibilmente esplorato, ma magari anche solo per sentito dire, comunque del mondo eh, da lui conosciuto, e descrive appunto le diverse popolazioni, quindi quali sono migliori, quali sono peggiori, eccetera. Ci sono delle popolazioni di cui lui parla malissimo, ma male, ma tipo perché no vedete che in quella terra c'è troppo freddo e umido e lo vedete perché poi eh, le le, le persone sono tutte basse eh, con le gambe storte e e sono anche gli uomini sono grassi come le donne concetto sì sì e e li vedi che infatti sono femminili e poi alcuni di loro eh, addirittura vivono come donne eccetera che peraltro Sarebbe un, disco, un altro vaso di, pa- di Pandora da scoperchiare sulle attitudini nei confronti de- di quelle che oggi chiameremmo persone transgender. Ma, non, ma non, attribuiamo, eh, non attribuiamo categorie attuali all'antichità, però comunque parla di questa popolazione che sono gli sciti, che vivevano diciamo intorno al Mar Nero, ma era una popolazione molto poco stanziale, quindi se la giravano un po' in tutte le varie zone, di loro parla malissimo, però ti aspetteresti che Ippocrate dice dei greci che sono i migliori, invece Ippocrate poi dei greci dice che vanno bene, però il popolo migliore, perché hanno la terra migliore, la salute migliore, eccetera, sono gli etiopi. Vedi? Quindi probabilmente Andromeda era bella, forse perché non era greca forse proprio per il suo essere a questo punto più esotica non saprei
0: e porta non, non lo so
1: fatto sta che la prima volta in cui si parla di andromeda come bianca espressamente è in quello che è stato l'inizio dei romanzi di avventura o uno degli inizi dei romanzi di avventura che sono le etiopiche di Eliodoro. E le Etiopiche di Eliodoro però non sono una cosa molto antica, cioè, sono recenti, relativamente recenti, sono abbastanza, cioè sono datate abbastanza più tardi. Il, le Etiopiche sono una storia che nasce, comincia in Etiopia, ma parla di questa Cariclea che è la figlia della regina di Etiopia, che però è nata bianca e quindi deve essere fondamentalmente deve essere uccisa eh, o meglio comunque nascosta, mandata via eccetera perché um, il marito, cioè il re della de, 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 de città uh, l'avrebbe uccisa o avrebbe ucciso la moglie perché avrebbe pensato a un tradimento e invece Cariclea, questa ragazza, questa bambina, è bianca perché la madre durante la gravidanza aveva guardato un dipinto di, di, che rappresentava Andromeda Andromeda era bianca eccetera ma è la prima volta che si parla della bianchezza di Andromeda e stiamo parlando del fai terzo secolo dopo Cristo quindi c'è stato il tempo per una cultura di evolversi talmente tanto che non possiamo diciamo basarci su quella per definire il colore
0: <ride> no, direi.
1: il colore di Andromeda Invece magari, mi mi direi tu, del colore di qualche stella di Andromeda, non lo so.
0: Sì, in realtà realtà vedremo che oggi è un un episodio strano per quanto riguarda le le costellazioni, eh, perché in realtà non abbiamo tantissime stelle interessanti, ora lo vedremo, ma abbiamo altre cose interessanti. Eh, Anzitutto una delle cose più particolari è che, vabbè, ovviamente... una, una delle cose che andiamo a notare è che la doppia leggenda, quella di Perseo, eh, che di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che si va a fondere con quella di Andromeda di questa, di questa settimana, occupa un'area di cielo molto ampia. è molto definita, quindi sembra che davvero quando hanno deciso che le costellazioni rappresentavano determinati aspetti del mito, in questo caso ci si sono proprio impegnati, hanno deciso che tutti dovevano essere abbastanza vicini, che tutti rappresentavano qualcosa, tant'è, e questo già lo sai, l'abbiamo detto nel teaser, l'abbiamo detto settimana scorsa, una stella di Pegaso è è in
1: comune, è è quella che è la Alfa di Andromeda
0: Bravissima, bravissima Ma è,
1: aspetta, no, è, è tipo la gamma di Pegaso
0: La Delta, la ci Delta? sei La
1: Delta, ah, c'ero quasi, a casa la sapevo e,
0: Da dove stai registrando, scusa e...
1: Questo è uno sfondo finto, quello che tu vedi qua dietro Uno sfondo finto che ho di camera mia, in realtà sono, sono al bar
0: Ah, ok, ok, beh, carino perché sei riuscita a far zittire tutti Sì, esatto, um... <ride>
1: un bar molto silenzioso
0: e quindi già questo dà abbastanza l'idea della stranezza di questa situazione. Un'altra delle particolarità è che, ad esempio, oggi forse la costellazione più riconoscibile, prendendo Perseo, prendendo Pegasus, prendendo Andromeda, eccetera, è Cassiopea. Ovvero quella che forse sarebbe la meno simpatica in tutto questo perché ha fatto tutti i danni lei, quella eh, con, è un... la,
1: con la storia più antipatica in effetti
0: esatto che è una meravigliosa W in cielo viva letteralmente... Cassiopea esatto sostanzialmente quello è proprio una W che non si può non riconoscere cioè anche chi come te ha dei problemi a riconoscere l'orsa maggiore <ride> ehm, non può non riconoscere Cassiopea anche perché c'è un vantaggio Cassiopea è anche lei circumpolare
1: ah quindi c'è sempre tutto l'anno
0: Perfetto, esattamente. Anzi, Cassiopea si trova rispetto all'orsa minore, rispetto alla stella polare, sostanzialmente in maniera speculare rispetto all'orsa maggiore. Quindi da un lato abbiamo l'orsa maggiore, facendo quel famoso discorso di raggiungere tramite Dube Merak la polare, Dall'altro famoso lato,
1: discorso.
0: Eh, l'abbiamo fatto già due, due settimane fa, ormai lo sai assimilato. Sì, sì, sì lo so benissimo. <ride> Dall'altro lato, proprio come se fosse uno specchio, troviamo Cassiopea. Okay. Quindi diciamo che la stella, è la costellazione più riconoscibile, quella che aiuta un po' meglio ad orientarsi, tant'è che eh, anche per trovare Pegaso eh, e Perseo è a volte molto più semplice passare da Cassiopea. Uh, se non si riesce ad esempio a riconoscere il quadrato di Pegaso, mh, per dirne una. Um, comunque se per caso si volesse uh, f- proprio andarla a cercare che non si trova, si potrebbe uh, congiungere la stella Aliot dell'Orsa Maggiore con la Polare, prolungare e, si- e ci si imbatte in Cassiopea. Però davvero, se avete bisogno di questo... Mh, Cercate un oculista qualcosa perché vuol dire che non riuscite a riconoscere una W. <ride> lo dico eh, col ma, cuore. Ma, ma,
1: ma dipende quanto sono luminose queste due. No, no, la, la,
0: la W di Cassiopea si, si riesce a vedere bene, assolutamente sì. Eh, quelle che invece si vedono, si fanno un pochino più fatica a vedere sono Andromeda eh, proprio e, peggio ancora, Cefeo e addirittura la balena. Eh, queste
1: non, non si vedono senza aiuti
0: no si vedono ma non benissimo uh, diciamo che Andromeda um, l'abbiamo detto la riconoscete perché la sua alfa uh, che è praticamente la testa della principessa uh, è, la, è un elemento del quadrato di, di Pegaso quindi una volta che riconoscete il quadrato di Pegaso uh, trovate anche Sira, che, uh, che è la sua che Alpha, è la sua alfa tant'è che Sira è detta anche, significa l'ombelico del cavallo sì. proprio per tornare e poi mi piace al... questo
1: fatto dell'ombelico del cavallo io non ho mai visto un ombelico di un cavallo perché se tu vai sotto a un cavallo per cercare di guardargli mm-hmm. l'ombelico come minimo ti becchi un, un, uno calcio in fronte e anche io non so, peraltro assolutamente ma che stiamo scherzando però
0: <ride> ehm, in Andromeda cosa abbiamo? abbiamo appunto Sirra che è comunque ehm, una doppia spettroscopica mh, una magnitudine 2 quindi non è una magnitudine eh, sconvolgente ed è una stella bianco-azzurra. Ma all'interno di Andromeda anche le altre stelle non sono particolarmente interessanti. Abbiamo Mirac, che è il grembiule, quella che avevamo chiamato la mutandina. La eh, Lo slippino
1: di di, di Andromeda. Lo
0: slippino di Andromeda, che è una gigante rossa a 200 anni luce e almak, che si chiama che significa lince, sa il cavolo perché, che rappresenta il piede eh, della principessa. Ah, ma quindi
1: rispetto stavo guardando adesso perché ho aperto la, sì. la, la, la carta allora Cassiopelli è lì a W
0: sì esatto sotto c'è diciamo cioè
1: Andromeda e, e, dal... e
0: Pegaso è sulla destra esatto. se, la, se la vedi in questo modo ma
1: sì. se Sira è la testa di Andromeda
0: eh, sì, Andromeda è sdraiata è esatto perché... cioè Andromeda
1: sì. è, anche lei è un po' rovesciata
0: sì esatto diciamo che i piedi di Andromeda sono rivorsi, rivolti verso Perseo
1: esatto
0: e la sua testa è, ehm, è appunto Pegaso. Eh, mentre, quindi in qualche modo è come se fosse rivolta di faccia guardando verso, verso la madre, eh, che molti immaginano che la forma a doppia W sia sostanzialmente la regina seduta sulla, sul trono.
1: Sì, c'è anche in uno pa- dei racconti in cui raccontano di, di Andromeda, in una delle cose in cui si parla dell'astronomia e si parla di Cassiopea degli antichi, che parla del trono e parla anche del trono come se fosse uno strumento di tortura, ma non si capisce in che senso viene inteso.
0: Mm, Questo è stramissimo. Cioè,
1: a meno che non si intenda che Cassiopea sta seduta, tipo legata, però non non saprei dire.
0: Invece, per quanto riguarda Cefeo, è una costellazione poco eh, poco, eh, riconoscibile, eh, quindi consiglio sempre di guardarla su una carta stellare. Eh, Dal punto di vista della sua posizione, in realtà è anche lei circumpolare eh, e si trova dall'altro lato rispetto ad Andromeda. Quindi prendendo Cassiopea Cassiopea in mezzo, sotto Cassiopea eh, c'è Andromeda, sopra, accanto all'orsa minore, c'è Cefeo come, eh, come linea di massima. Per quanto riguarda la balena, perché eh, in cielo la costellazione è la costellazione della balena. Sì. E eh, ovviamente c'è. Sì, sì, s- sì, però, se tu vedi anche la forma, ricorda effettivamente un po' una balena. Sì, è vero, parte. è
1: vero, assolutamente. Però...
0: Perché si, si, vede, si vede la coda, si vede, si vede il muso, eh, è, è molto. È molto... Evidente, ecco, se noti, ehm, sempre sulla carta, Ceto è all'incirca la stessa altezza, forse non la puoi vedere tu perché non hai hai l'astrolabio, quindi prova a mostrare. Non ho
1: l'astrolabio,
0: dovremmo procurarci
1: un astrolabio. Esatto,
0: Eh, sostanzialmente però Ceto è sulla stessa altezza di Orione, vedi, qui c'è Orione e qui c'è Ceto.
1: Ok, sì. Io lo vedo, speriamo lo, ved- lo, lo vedano Dover, anche a casa in dovranno, audio.
0: Prendendo, una, <ride> prendendo un astrolabio o una mappa stellare si nota. Questo dice quanto è bassa Ceto eh, rispetto, quindi, la balena perché poi in realtà la costellazione in, in latino è Cetus, quindi... Sì. <ride> in latino occor- è
1: Cetus, in italiano è la balena. In greco sarebbe Ketò.
0: Ecco, abbiamo, abbiamo una marea di nomi sì, per lei. Sì, Eh È necessaria comunque molto spesso una carta stellare, spesso e volentieri molto bassa all'orizzonte, quindi va ricercata. È interessante però perché ha una stella molto bella all'interno che si chiama proprio Mira Ceti, quindi la bellissima, ed è la sua Omicron. Eh, Quindi non è
1: proprio la sua più luminosa?
0: Non è la più luminosa, ma è la più bella da osservare. Eh, e da questo punto di vista, prima di tornare ad Andromeda sulle cose più importanti, eh, vediamo soltanto due aspetti dal punto di vista stellare, eh, vabbè per Cassiopea, semplicemente diciamo che la sua alfa si chiama Shedir ed è a 230 anni luce addirittura, eh, abbastanza lontanuccia, sì, sì. Non, non, è, non è né vicina né lontana, diciamo una via di mezzo ma molto interessante in, in, in Cassiopeia è che vicino alla sua stella K si verificò nel 1572 l'esplosione di una supernova
1: e che raggiunse ma- 1572,
0: fu okay. oss- osservata dall'astronomo Tycho Brache, Tycho ah, Brache sì. eh, che eh, tra l'altro infatti viene chiamata anche stella di Tycho per questo motivo e quando esplose raggiunse magnitudine 4 quindi non luminosissima, ma comunque Però abbastanza. Abbastanza
1: da poter essere osservata, osservata con i mezzi nudo. del, del 1570... Due, 1572.
0: 1572. Un'altra esplose nel 1660, e i residui di quell'esplosione eh, sono tuttora la radio sorgente più potente nel cielo osservabile.
1: Che cos'è una radio sorgente?
0: Sorgente di onde radio, l'esplosione ha generato un certo tipo di banda elettromagnetica in grado di arrivare fino a noi, lo è ancora, perché comunque ci vogliono millenni prima che si dissolva, eh, e noi siamo ancora ancora in grado di osservarla, Mm, grazie grazie a quell'esplosione. Stiamo parlando quindi di una cosa che si trova a 10.000 anni luce.
1: Quindi non, non i 230 di mira Cassiopei?
0: No, esatto, stiamo parlando di qualcosa di ben più più lontano. Eh, In Cefeo, invece, eh, abbiamo quella che è un prototipo. (ride) Allora, eh, cos'è un prototipo? Noi abbiamo una classificazione per quanto riguarda tutti i tipi di stelle eh, che vengono appunto catalogate secondo uh, alcune loro caratteristiche.
1: Mm. Un prototipo non è un tentativo di stella che bisogna vedere se va bene, quindi?
0: No, 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 in, in, quest'ambito, in quest'ambito parliamo di uh, punto di confronto, termini okay. di confronto. Eh, abbiamo ad esempio i termini di confronto, se ti ricordi la settimana scorsa avevamo parlato delle variabili ad eclisse, sì. per dirne una. In cefeo abbiamo il prototipo delle cefeidi variabili.
1: Le cefeidi mi dicono qualcosa.
0: Esatto, perché è un nome molto importante. Cefeidi è perché appartiene a Cefei. Certo, certo. Vabbè, molto... fino a lì
1: ci arrivavo.
0: No, nel senso, hanno preso il nome proprio da questo, da questo fatto, dal fatto che la delta di Cefeo diventa uh, un, il prototipo di catalogazione delle cefeidi.
1: Mm-hmm.
0: Uh, ovvero che cosa? Si tratta di super giganti o giganti che pulsano, sono stelle variabili, che pulsano con un ciclo che può variare, si chiama periodo, da poche ore a qualche centinaio di giorni. La loro caratteristica è di solito di essere giganti, di essere gialle, e soprattutto che la loro oscillazione non è nata da qualcosa di interno, quindi da, um, da esplosioni, che avvengono, da reazioni che avvengono nel corpo della stella, ma tendenzialmente dalla trasformazione dei gas che si trovano in superficie per la precisione, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio nella ionizzazione dei gas che si trovano in superficie è un ciclo che in qualche modo si autoalimenta quindi
1: continuano a esserci queste reazioni di ionizzazione
0: perché sostanzialmente quando cambia la ionizzazione del gas cambia la luminosità perché il nuovo isotopo ha una luminosità diversa cambia la temperatura in superficie, in questo modo l'ionizzazione cambia di nuovo, torna ad essere quella precedente e in questo modo si ottiene questo ciclo.
1: Ho capito, è un po' come quella cosa che dicevi l'altra volta sulla Nova, che c'era questa precipitazione all'interno che ricreava le situazioni per far riverificare la la stessa reazione.
0: Esatto, concettualmente simile col fatto che però nelle nove avevamo una stella binaria, se ti ricordi, sì. e lì c'era proprio il consumare però. Cioè una stella rubava materiale all'altra che consumava e quindi faceva generava un'esplosione. Uh, in questo caso non c'è un'esplosione, ma c'è un cambiamento di luminosità dovuto alla ionizzazione. Quindi potenzialmente nel, in questo ciclo vitale della stella può andare avanti ad oltranza poi in realtà non andrà mai avanti ad oltranza a prescindere perché cambia il ciclo vitale ma sostanzialmente eh, potenzialmente potrebbe quindi è diverso proprio il concetto Ecco, le cefeidi sono questa categoria di stelle e quindi la delta di cefeo che si trova a 980 anni luce uh-huh. quindi abbastanza lontana sì. ehm, è appunto una cefeide variabile, una super gigale- gigante gialla e la sua luminosità varia da 3,5 a 4,5 di magnitudine in cinque giorni e nove ore.
1: Quindi pulsa abbastanza in fretta, non so sì, come dire, sì, con una frequenza sì, sì, sì. abbastanza alta.
0: Sì, esattamente. E anche abbastanza,
1: t- abbastanza tanto non si dice.
0: Abbastanza evidente. <ride> abbastanza, abbastanza evidente, t- perché sì.
1: appunto passare da 3,5 a 4,5, cioè comunque è abbastanza.
0: Precisamente, precisamente.
1: Per cui p- sarà per quello che l'hanno scoperta per prima, come c'è Fade
0: ma più che altro perché era facilmente osservabile probabilmente, quindi questa cosa qui aiuta cioè, eh, è ovvio che nel momento in cui qualcosa, un fenomeno è visibile mh, a occhio nudo, comunque facilmente riconoscibile, ti aiuta sicuramente l'osservazione anche in tempi non sospetti se noti, molte delle, eh, delle scoperte più particolari, tipo i sistemi planetari eccetera, sono molto recenti perché richiedono strumenti avanzati e un certo tipo di osservazione questo tipo di, di, di osservazioni arrivano già da tempi più antichi e vengono approfondite. Eh, ad esempio, siccome c'è un legame molto stretto tra il periodo, eh, della, tra il periodo di cambiamento dello, della, de, di luminosità e il cambiamento di luminosità, le cefeidi sono le stelle che sono più facilmente calcolabili, in qua, eh, la cui distanza è più facilmente calcolabile. Non entro nella formula matematica, ma...
1: No, tanto, no, tanto per me sarebbe...
0: No, ma poi no, non è sede. Però il fatto no. che ci sia un rapporto diretto tra queste due fa sì che siano quelle la cui distanza è più facilmente calcolabile.
1: Ho capito, Un
0: altro prototipo è nella balena, appunto, ed è un prototipo delle giganti rosse variabili di lungo periodo. Ed è proprio Miraceti, che citavo poco fa. Uh, cosa significa uh, giganti rosse variabili di lungo periodo il nome la dice già allora, stiamo parlando giganti, di giganti rossi, quindi sono grandi rosse, rosse quindi
1: non, non caldissime
0: non caldissime soprattutto le giganti rosse sono già in fase avanzata della propria vita sono direzionate verso il diventare nane bianche per capirci uh, il loro ciclo è molto lungo Mm, rispetto a quelle quelle di altre appunto delle cefeidi, ad esempio Eh, nel caso di Miraceti stiamo parlando di 332 giorni di ciclo eh, con una magnitudine che varia tra 3 e 10 quindi stiamo parlando di un qualcosa di visibile a occhio nudo e di qualcosa di non visibile a occhio nudo perché se ti ricordi la magnitudine 6 è quella meno visibile visibile, certo, quindi è veramente, è veramente uno sbalzo pazzesco e il diametro, perché in questo caso invece vengono innestate anche reazioni interne, quindi cambia l'intera dimensione della, uh, della stella, varia da 400 a 500 volte quello solare. Si tratta tra l'altro di Miraceti, della prima stella variabile non nuova, mai scoperta. ok. Perché avevamo parlato delle nove, in questo caso la prima stella variabile che è mai stata scoperta. Che è mai stata
1: scoperta che non è una nova.
0: Che non è una nova, esattamente.
1: come fa a essere variabile se non è una nova?
0: È dovuta semplicemente alle sue esplosioni interne. Le le nove eh, avevamo visto che avevano esplosioni dovute al al rubare il materiale all'altra stella, quindi una stella binaria, questo caso non si tratta soltanto delle esplosioni interne della stella che la rendono eh, più o meno più o meno luminosa periodicamente Ehm, tra l'altro è molto interessante da osservare col binocolo perché puoi osservare le variazioni di luminosità durante l'anno confrontandola magari con altre stelle della, della balena che hanno luminosità intermedie quindi abbastanza quindi può,
1: uno può vedere anche appunto queste oscillazioni e le può confrontare.
0: Esatto, ma andiamo all'elemento più importante di questo eh, episodio per quanto mi riguarda. Eh, abbiamo già parlato più volte degli oggetti di spazio profondo, li abbiamo già nominati più di, più di una volta, abbiamo, detto, abbiamo parlato soprattutto delle galassie. Sì. Eh, ad esempio, se noi guardiamo Cassiopeia, Cassiopea è una costellazione che è immersa nella Via Lattea, è proprio piazzata dentro nel piano della Via Lattea. Bene dentro,
1: inserita.
0: Esatto. Quindi, ad esempio, non è facile vedere molti oggetti di spazio profondo, perché è circondata da altre stelle e c'è polvere, e c'è proprio il il materiale della galassia, ma anche polvere, sì. Eh, Mentre, eh, ad esempio, Cefeo e Andromeda hanno... Una posizione che permette invece di guardare più nello spazio profondo, più in lontananza. Una piccola curiosità su Cassiopea è che se noi. Sai che abbiamo detto che le costellazioni sono tutta questione di prospettiva, no?
1: Sì, che non sono su un piano, perché lo, lo spazio dell'universo non è un lenzuolo teso eh, <ride> fuori dalla Terra.
0: Esatto. Allora tu immaginati un attimo che di essere nel, su Alfa Centauri. Mm. Cost- Facilissimo, la, la, l'alfa della costellazione del Centauro, Centra- sì. poi ne parleremo più avanti e guardi Cassiopea da lì perché puoi vedere Cassiopea da lì il nostro Sole fa parte di Cassiopea.
1: Cioè, se, se tu guardi Cassiopea da Alfa centauri, ci vedi dentro il Sole?
0: Sì, esattamente
1: o magari non ce lo vedi perché il Sole non è questa stella
0: luminosissima. Però se noi vediamo la faccia in sì, com- do- do- non è magari luminosissimo, ma si dovrebbe riuscire a vedere. Però sì, n- il sole sarebbe in Cassiopea. Cassiopeia. Ed è... <ride> veramente...
1: cioè, sto facendo le facce, Sergio ride sì. perché sto facendo le facce. Io sto cercando di immaginarmi questo fatto di ruotare intorno a Cassiopea.
0: E- eppure è sempre una questione di prospettiva. Sì. È sempre questione di prospettiva. E questione di prospettiva è anche quella che riguarda le galassie. Allora, torniamo al concetto eh, di galassie, che per quanto mi riguarda è ehm, fondamentale. Noi siamo nella Via Lattea, appunto, che è la nostra galassia. Abbiamo detto l'altra volta che siamo in un braccio secondario. Secondario, che di,
1: poco interessante della Galassia. De, che è il
0: braccio di Orione. Abbiamo detto che guardando in una certa direzione, verso l'esterno c'è il braccio di Perseo e ce ne sono altri. Anche altri, guardando verso il centro della galassia, eh, ci sono ammassi più visibili, cioè, più stelle, più, più luminosità. Guardando verso Andromeda e quindi collegando... All'altezza della stella Mirac e collegando la Mielani di Andromeda si trova l'oggetto di spazio profondo più lontano visibile a occhio nudo ed è la, la galassia, galassia di Andromeda.
1: Andromeda.
0: Esattamente. La galassia di Andromeda si trova a due milioni e mezzo di anni luce da noi. Ricordiamoci che prima abbiamo parlato di una stella che era 900 anni luce, quindi eh, stiamo parlando di 2 milioni, milioni e mezzo. mezzo. E quindi se potrebbe la
1: guarda... essere tutto quello che c'è là dentro, potrebbe essere mh, morto, esploso, eccetera? Da...
0: No, perché sicuramente la galassia esiste ancora, però sicuramente non è come lo stiamo vedendo adesso. Ok. Questo, questo di sicuro. No,
1: pensavo fosse, fosse possibile, però no.
0: Dic- Diciamo che mh, vorrebbe dire che anche noi a questo punto, visto che le due galassie sono abbastanza frate- g- gemelle, eh, vorrebbe dire che anche noi non esistiamo. Ok. <ride> e la, la, guardando all'occhio nudo, eh, la galassia di Andromeda è... Posta di tre quarti, è una galassia spirale, adesso cerchiamo di spiegare anche cosa vuol dire una galassia spirale, e posta di tre quarti, questo vuol dire che noi è come se vedessimo una spirale girata di...
1: Inclinata. Una spirale su un piano inclinato, come, inclinata ci, immaginiamo, verso, come in, ci immaginiamo le galassie quando, quando, sì, ci quando viene le vediamo. Mente la quando galassia. le vediamo le foto.
0: Infatti, se vedete le foto di Andromeda, della galassia di Andromeda scattate, la vedete proprio eh, piegata in quel modo. Uh, questo fa sì che noi a occhio nudo la vediamo come un piccolo bozzo luminoso senza, non potendo veramente distinguere i bracci, ne distinguiamo soltanto il nucleo e poco, e poco altro um, e ha un diametro di suo di 160.000 anni luce e se fosse visibile uh, per bene, quindi guardando con un dispositivo che lo permetta di vederla bene apparentemente sarebbe grande 5 o 6 volte la luna piena.
1: Ok, anche se okay. per varie ragioni noi ogni tanto la luna piena, la, cioè la luna la vediamo in dimensioni diverse a seconda che se, abbi- se abbiamo
0: sì, però, diciamo, punti diciamo di che riferimento o meno. È proprio, è proprio in scala, ecco. Okay. Eh, l'altro aspetto eh, che per me è, gli inglesi dicono mind-blowing, è che accanto a Andromeda ci sono due alla galassia d'Andromeda ci sono due galassie satelliti. Che una sopra e una
1: sotto, se non ho capito mai, se non vedo male dalla foto, sì, diciamo che un po' più grande ru... sotto e una mm-hmm. un po' più piccola sopra, almeno nella foto che ho io.
0: Sì, sì, perché poi ovviamente anche lì c'è comunque una rotazione, eh, come, come si può immaginare. Eh, ma a tutti gli effetti ha delle galassie satelliti. Ora. La nostra Via Lattea, assieme alla galassia di Andromeda, fa parte di quello che viene chiamato gruppo locale. Il gruppo locale è un gruppo di galassie che copre 10 milioni di anni luce. Locale. Cal- locale. Eh, sì, adesso, adesso sto sparando grosso con, le, con i numeri per farvi capire le dimensioni di ciò di cui stiamo parlando. A sua volta, il gruppo locale... E il suo cluster galattico più vicino, che si chiama Cluster della Vergine, fanno parte di un supercluster della Vergine, che, co- che, hanno, che ha una concentrazione di galassie che copre 100 milioni di anni luce di larghezza, di ampiezza.
1: Il cluster, e questo si chiama Cluster, no, il Supercluster della Vergine.
0: Le super supercluster della Vergine. S-
1: sono sempre che... nomi che, f- che nei Cavalieri dello Zodiaco farebbero un figurone.
0: <ride> esatto. Ma di nuovo, a sua volta, il supercluster della Vergine fa parte di Laniachea, un ulteriore supercluster che è stato definito nel 2014 che consta di oltre 100.000 galassie. Allora, io vorrei che tu e chi ci ascolta ci si focalizzasse un secondo su quello che stiamo dicendo. Le dimensioni di quello di cui stiamo parlando sono oltre per quanto mi riguarda, quasi oltre la possibilità di percezione. Ma
1: infatti io non riesco, ne, non riesco neanche a immaginarmela questa cosa, neanche per, per sbaglio.
0: Perché, allora, ci sono dei video, a volte ci sono anche dei video su YouTube che cercano di rappresentare questa cosa facendo una sorta di viaggio all'indietro, ok? E sono, la maggior parte delle volte, ti, 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 ti fanno esplodere la testa. Proprio perché voi pensate già alle dimensioni del sole rispetto alla Terra. È una stellina comunque, però è enorme per noi. Pensate alle dimensioni del sistema solare rispetto al Sole. Pensate a quanto piccoli siamo noi che siamo in un angolo della, di una spirale, di una, in un angolo secondario di una spirale, di una città, perché le, le, le galassie vengono spesso chiamate città stellari. Pensa. Le città stellari sono sostanzialmente... Non riusciamo a,
1: a, a evitare di dare, la, diciamo, di imporre la nostra visione delle cose, quindi anche le galassie devono diventare la città. Ma è, per, è,
0: giusto per, è giusto per dare un'idea, perché se no è certo, dice... anche
1: chiaro. Cioè, si capisce, quando tu mi dici una città stellare, io capisco esatto. in, che, in, in che senso, Infatti,
0: chiaro. Infatti, si, si, si cerca di farlo per quello. Noi viviamo in una città stellare, a forma di spirale, su un braccio esterno, Ma la nostra città stellare, in cui vediamo tutto ciò che vediamo in cielo che non siano galassie, fa tutto parte della nostra città, è un piccolo elemento di un supercluster che contiene centomila e passa galassie delle dimensioni della nostra, più piccole o anche più grandi.
1: Io continuo a non riuscire... A gestire l'informazione con il mio cervello.
0: Ma quasi nessuno ci riesce. È per questo che sto cercando di ripeterlo. Perché eh, è un concetto talmente meraviglioso che tra l'altro ci dovrebbe rimettere in proporzione...
1: Tutte le nostre piccole cose che facciamo, che diciamo, che pensiamo... Beh, ne parlava ai tempi nel famoso discorso del piccolo, del puntino azzurro, Mm il il grande Carl Sagan.
0: Esatto, infatti è proprio quello, cioè nel momento in cui si inizia a guardare fuori ehm, non ci si può non rendere conto di quanto piccoli, insignificanti e quindi per questo motivo modesti dovremmo essere nel rapportarci con tutto siamo capaci sì di grandi cose stiamo scoprendo cose meravigliose ma siamo minuscoli e questa cosa qui è pazzesca
1: ed è eh. quello che i greci avevano capito col discorso di trova il tuo posto e restaci ed, ed evita di esagerare cioè il fatto di non esagerare perché guarda loro non lo sapevano del supercluster della Vergine, non avevano assolutamente idea di questa cosa però e neanche di quell'altra cosa che ho già dimenticato come si chiama, l'aniachea, la, la, non lo sapevano, ma l'avevano capito, eh, eh, secondo me avevano capito tante cose, poi altre non le avevano capite benissimo, tipo, che ne so, la, il fatto che le donne potessero avere una loro volontà, però avevano de- ben capito questo aspetto, cioè le nostre cose non sono il così centrali così importanti per cui tu sei un mortale ti metti sul piano dei mortali e non ti metti sul piano degli dei ed è sì. per questo che non dobbiamo avere la hubris.
0: vedi tutto torna ed è per questo che poi ti possono a- terminare una città perché sei stato troppo presuntuoso. <ride>
1: ma tu devi anche pensare quelli sono immortali Qualunque cosa si fanno non muoiono, non, non, non la percepiscono tanto, secondo me, la, sì, la eh, differenza. Eh.
0: Effettivamente. Eh, giusto per qualche, un, qualche piccola altra curiosità, non tutte le galassie sono uguali. Eh, la loro classificazione più standard è quella data dalla loro forma. Eh, ne, noi ne abbiamo, abbiamo le quelle a che, spirale? Le, noi abbiamo le quelle a spirale, che sono la Via, Lass, la via Latte la galassia di Andromeda, abbiamo le, le ellittiche, che a seconda della loro... Di quanto siano più o meno sferiche eh, sono classificate dai 0 a e 7. E poi ci sono anche quelle a spirale barrata, dove la parte centrale del, eh, del, del nucleo è, è sembra attraversata proprio da una linea più netta.
1: Come eh, il non lo so, che autobus c'è a Milano che è barrato?
0: Sì, cioè, perché come... giustamente
1: sono quelle ellisse e quelle ellisse barrate come il 32 e il, il, il 32, 32 barrato esatto. che, che non vanno mica nello stesso posto non lo so, esiste il 32 come autobus
0: no, però noi a Milano comunque il barrato non ce l'abbiamo, noi facciamo le differenziazioni ah, ci, sarà, le facciamo.
1: ci sarà un barrato
0: no, non, 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 non viene utilizzato nelle classificazioni degli, <ride> degli autobus siete e... strani voi Eh lo so, lo so que... quante stranezze succedono qui e, e quindi diciamo che Eh, da questo punto di vista eh, vengono classificate in questo modo Eh, finora abbiamo quasi sempre parlato di galassie a spirale Eh, tornando nei sistemi solari nelle ultime cose diciamo l'ultima cosa che dentro Andromeda nella costellazione di Andromeda ci sono quattro sistemi planetari conosciuti eh, e in Cassiopea esiste una superterra
1: Super Terra!
0: Sì, si definisce superterra. Un pianeta classificabile come la Terra, quindi roccioso, tendenzialmente, ma di dimensioni maggiori, e diciamo una volta e mezza circa. Quindi dovrebbe dovrebbe avere
1: anche una, per esempio, una, una gravità cioè la sua forza di gravità dovrebbe essere di una volta e mezzo la forza di gravità che abbiamo sull'a terra. In teoria,
0: sull'acqua. sì, se la, se, la massa, se la massa è tale, sì. Ehm, ed è anche relativamente vicino perché si trova solo a 21 anni luce, dopo che abbiamo parlato di 110 di milioni, eccetera, <ride> cioè, sì. stiamo parlando di solo 21 anni luce. Ehm, anche le altre, anche negli altri, nelle altre costellazioni comunque sono stati trovati alcuni sistemi planetari, però mi incuriosiva soprattutto la superterra in Cassiopeia,
1: ma è una super terra su cui, però, non cresce niente, non possiamo
0: sapere. Non lo possiamo non, sapere, non, non abbiamo ecco, modo ci, di sapere. Ci sarebbe
1: un modo per sapere queste cose.
0: Ma c'è, se ti ricordi, settimana scorsa avevamo parlato del progetto di ricerca di eh, pianeti similare, non è mai partito, non è mai partito, uh, diciamo che di solito cosa si fa in questi casi? Si cerca di osservare la composizione, uh, ovviamente la composizione non è che la puoi osservare andando a vedere com'è, stiamo parlando, qui stiamo parlando di 21 anni non luce. Non ancora,
1: aspetta che arriva...
0: Diciamo che finché non esisterà il viaggio in iperspazio, non si riesce, spero. Uh, e perché purtroppo materialmente non c'è, non, nulla può andare più veloce della luce se non introduci qualcosa e del Eh,
1: Ci vuole il warp drive.
0: Esatto, l'iperspazio, esatto. Quindi cosa fai? Utilizzi le osservazioni, di solito soprattutto le osservazioni spettroscopiche. Ti ricordi anche questo, l'abbiamo detto l'altra volta, perché i vari gas e le varie componenti della materia eh, e di luce emettono radiazioni e spettri diversi
1: giustamente emettono uno spettro diverso o comunque specifico
0: e quindi osservando grazie a radiotelescopi grazie a telescopi spettroscopici eh, grazie all'analisi successiva e anche a forti capacità di elaborazione si è in grado di dedurre le composizioni in superficie, è così che sappiamo ad esempio come funzionano le cefeidi è così che possiamo andare a scoprire quindi possiamo dedurre non possiamo osservare ma possiamo dedurre, quello, quello sì
1: cioè, diciamo, quindi, possiamo immaginare, ok, vediamo questo, questo spettro quindi possiamo immaginare che lì ci siano questi elementi, perché questi elementi da in, in quel tipo di reazione danno questo, questo. Esatto,
0: sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Però lì ci possiamo fermare, lì ci fermiamo, quindi non, non, non andiamo troppo oltre. Quindi potrebbe potenzialmente essere un pianeta classificabile come simile al nostro possiamo
1: calcolare una cosa simile anche basandoci sulla sua distanza da una stella analoga al sole c'è un discorso di questo tipo?
0: questo assolutamente sì sono cose molto importanti anzi eh, diciamo che ci sono le aree che vengono considerate di abitabilità Già la classificazione tra pianeta gioviano e pianeta terrestre è fondamentale. Mm, Poi magari se faremo delle puntate sui pianeti lo vedremo. Ma i pianeti gioviani sono gassosi. Quindi Quindi (ride) non non ci ci si può
1: quantomeno gli esseri umani o esseri molto simili agli esseri umani non ci possono vivere. Magari ci vivono degli altri esseri non umanoidi.
0: Esattamente. Anni però... di
1: fantascienza hanno portato ben pochi alieni non umanoidi eh, <ride> ne, nella nostra vita, quindi pensiamo sempre agli alieni come più o meno, che hanno le gambe, camminano, eccetera, però magari hanno un numero di gambe diverso.
0: Ma addirittura potrebbero essere uh, un, una delle teorie era che possano essere basati su altri uh, tipi di elementi. Noi siamo sì. basati sul carbonio. Esatto, noi non, non,
1: non basati sul carbonio, ma sul silicio.
0: Avevo, esatto. Non mi
1: ricordo dove l'avevo sentita questa cosa, forse x files Dici,
0: Diciamo che, è stata, che, a, che a volte è stata pensata come possibilità. Quindi, sì, ci sono dimensioni. eh, distanza, aria di abitabilità quindi ci sono un tot di condizioni per cui per essere verificate fanno sì che quello potrebbe potenzialmente essere un pianeta che ospita vita Eh, o perlomeno perché questo io lo voglio aggiungere sempre vita come la conosciamo
1: certo perché noi non non siamo l'unico parametro parlando anche di discorsi sul colore della pelle che abbiamo fatto prima come unico parametro di bellezza, anche quello che noi chiamiamo vita non è detto che sia l'unico modo in cui degli esseri descrivano e abbiano esperienza della vita. Magari eh, respirare, mangiare, bere, riprodursi e poi morire non è il ciclo di vita di un altro essere.
0: Soprattutto il discorso è che siamo in un ambito in cui ci sono grossi scontri anche proprio tra esperti, perché c'è chi non ritiene possibile che ci siano altri modi, c'è chi è possibilista, eh, però se pensi anche soltanto che molto spesso si ritiene che la vita su vari pianeti, inclusa la Terra, una delle teorie, è che sia stata portata da materiale interstellare, dalle comete o o una cosa del genere, capisci che a questo punto potrebbe anche essere eh, vero. E quindi se è così... se attim- così
1: può succedere qua come può succedere altrove.
0: Esatto. Diciamo che ovviamente ribadiamo quest'ultima parte che stiamo dicendo sono assolutamente teorie, ipotesi... Sì, però io volevo,
1: volevo specificare che io non sono una scienziata, e lo sappiamo, almeno non, io non sono una, scienzi- una un'astrofisica mm-hmm. e non sono un'astronoma. Mm-hmm. Però da un punto di vista mio, personale, interiore, faccio fatica a pensare che siamo soli.
0: Ma su quello... Allora, io penso che... Magari non
1: siamo siamo abbastanza vicini da poter entrare in contatto.
0: Allora, io ti dico, vabbè, io sono stato anche un appassionato lettore di riviste di ufologia per anni, quindi... Che meraviglia, l'ufologia! Quindi figurati, (ride) però il concetto è, io sono... E non penso che ci sia nessuno che possa affermare che siamo soli nell'universo con competenza... Quello su cui ci si scontra ormai e su quali forme di vita possono esserci, su quanto ci sia la possibilità di incontrarle, di comunicarci, o che, portando agli estremi, siano venute sul nostro pianeta. Ma che, ripetiamolo, noi siamo elementi... Questo questo va proprio incontro a quel discorso che facevo prima, no? Siamo un granello di polvere in una galassia all'interno di centomila galassie in un solo cluster la probabilità che siamo unici è infinitesimale
1: eh, appunto,
0: e soprattutto vorrebbe dire se fossimo davvero unici saremmo uno scherzo del destino
1: sì saremmo, saremmo se fossimo unici saremmo pure un po sfigati nel senso esatto,
0: <ride> esattamente quindi diciamo che è praticamente impossibile che lo, che lo siamo e quando parlo ho voluto parlare delle dimensioni uh, delle galassie è anche per far capire questo che siamo veramente non siamo niente di speciale
1: no, non siamo niente di speciale quindi dovremmo anche smetterla di comportarci come se lo fossimo
0: esattamente e dopo questa lotta allubris
1: sì, <ride> esatto vorrei... questa, questa lezione di umiltà ma non è anche <ride> di umiltà di Mad e Nagan, come dicevo nella nella puntata di Rio, è niente di troppo, noi siamo quello che siamo, rimaniamo quello che siamo, siamo coscienti di quello che siamo, cioè niente.
0: E soprattutto mettiamo le cose in prospettiva. Mettiamo le cose in prospettiva. prospettiva. Io direi che a questo punto possiamo chiudere, possiamo assolutamente chiudere. chiudere. devo dire che mi è piaciuto molto approfondire quest'ultimo aspetto perché secondo me sì mi sono divertita molto anch'io a
1: sentirti devo dire (ride) su quanto siamo piccoli nell'universo c'è un adesso farò non proprio una pubblicità però eh, il discorso di Carl Sagan Pale Blue Dot quindi il il puntino azzurro cercatevelo perché è estremamente toccante per me. Poi cercatevi anche eventualmente Cosmos, an- sia la serie nuova di The Grassy Tyson, sia quella vecchia, se magari riuscite a recuperarla, no, di Carl Sagan stesso perché sono dei, modi per av- sono dei modi molto belli, secondo me, anche per avvicinare le persone meno esperte, meno matematiche a- a- al- ai misteri del cosmo.
0: Diciamo che poi eh, qualunque cosa che abbia fatto Degrass Tyson di, eh, di divulgazione merita di essere vista e ascoltata, perché... perché? Sì,
1: sì eh, vale, vale la pena, assolutamente, sì.
0: Tra l'altro, in quest'ottica del, del, dell'essere piccoli, eh, stavo pensando all'altro giorno quando ti ho mandato la foto della Terra vista da Saturno. Eh, fa, fa un certo effetto. Sì. è già lì è già. Cioè, sì, sì, tu, tu vedi questa
1: grossa fascia eh, che ti occupa quasi tutta la foto? e quelli sono gli anelli di Saturno e poi strizzando l'occhio vedi che c'è un puntino un pochino più luminoso e lì dentro c'è tutto ci siamo siamo noi, ci sono le persone a cui vogliamo bene ci sono le persone a cui vogliamo male ci sono le guerre che facciamo la nostra carriera il il, il fidanzato che ci ha lasciato quando eravamo al liceo
0: io come come ti scrivo là dentro c'è chiunque sia mai esistito
1: esatto in un puntino che, se de- che lo devi guardare strezzando gli occhi
0: ed è comunque una piccolezza rispetto a quello che è l'intero universo, l'intera galassia eh, detto questo noi speriamo che vi siate divertiti oggi con noi eh, ovviamente ringraziamo chi ci viene ad ascoltare sì, che
1: siete sempre di più, eh, noi siamo sempre più contenti ovviamente <ride> Eh, è una bella soddisfazione che ci state dando e sono anche, siamo anche molto contenti perché ci date anche dei, dei bei feedback che e... ci aiuteranno comunque sempre a migliorare almeno ci spro- noi, noi ci proviamo
0: Facciamo a essere,
1: essere migliori di come siamo chiaramente è difficile però ci proviamo
0: bon, è un attacco. <ride> e, ovviamente se volete dimostrarci il vostro affetto da una parte potete offrirci un caffè Noi siamo grossi bevitori di caffè, il link è nei dettagli dell'episodio e se non volete offrirci un caffè potete venire a parlare bene di noi sulle piattaforme eh, podcast che usate.
1: Potete seguirci sui nostri social, potete lasciarci stelline, cuoricini e quant'altro sotto i nostri post.
0: E potete venirci anche a rompere scatole sui nostri canali social, perché noi siamo... No, ma non venite a
1: rompere le scatole. venite a <ride> Era un a dirci modo che... di dire. <ride> anche poi magari diciamo... fai venire idee strane alle persone. No.
0: Potete venire a salutarci, a scambiare opinioni e pareri con noi. Esatto,
1: cioè strane. ci potete raccontare anche magari, che ne so, qualcosa che vi è, vi è piaciuto in particolare, qualcosa che magari invece vi interesserebbe sentire e non abbiamo ancora discusso, perché può anche darsi che succeda quello.
0: Sicuramente.
1: Anzi, infatti, sicuramente, eh, anche perché c'è tanto da dire, quindi vediamo, insomma. Noi vi aspettiamo anche per feedback di qualunque tipo.
0: E a questo punto grazie Costanza.
1: Grazie Sergio.
0: E grazie a tutti voi.
1: Alla prossima. Alla prossima. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferraggina. Musica di Gabriele Ilardi Siamo sulle principali piattaforme di podcast Passate a trovarci e lasciateci una valutazione Nel prossimo episodio La Lira